0: Hallo Hörer, hier ist der Stefan wieder und ihr wisst ja Bescheid, wenn ich so zwischendurch mich mal melde, dann ist irgendeine Kleinigkeit passiert, das ist diesmal auch so. Aber kommen wir erstmal zum kommenden Wochenende. Ich habe ja das große Wochenende vor mir. Das heißt, ich bin hier jetzt am Verpacken wie blöde. Meine äh, halbe Wohnung besteht im Moment eigentlich aus großen Kartons. Und ich habe alles soweit schon, naja, nicht alles eingepackt, aber ich bin noch dabei. Und äh, ja, am Wochenende soll es also losgehen mit dem großen Umzug von hier von Hannover äh, runter zur Villa. Ähm, ist soweit alles angemietet. Das heißt, wir haben einen großen Transporter gemietet und äh, Freundeskreis und Arbeitskollegen und so weiter. Ähm, ja, da haben sich etliche gemeldet, die mir dann helfen wollen. Das heißt, wir werden hier jetzt am Wochenende mit vereinten Kräften alles zusammenräumen in den Transporter packen und dann fahren wir runter mit mehreren Autos und äh, Transporter. Das heißt, die Autos werden wir auch noch schön voll stopfen. Ich vermute mal, na, ich denke mal, dass wir zwei, vielleicht sogar ja dreimal fahren müssen. Das müssen wir mal sehen. Aber äh, dadurch, dass wir so viele sind, habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir nicht, ich hatte erst geplant, dass wir das an mehreren Wochenenden machen müssten. Das heißt, ich hätte auch den Transporter zweimal äh, mieten müssen. Und so wie es im Moment aussieht, sind wir aber genug Leute, wenn wir da alle mit anpacken, äh, vermute ich mal fast, dass das äh, in einem Wochenende zu schaffen ist. Wir haben ja verlängertes Wochenende jetzt mit dem 1. Mai zusammen. Und es könnte sein, dass wir das schaffen. Wenn ich ganz viel Glück habe, bin ich also schon irgendwann nächste Woche ähm, in der Villa und kann mich da einrichten. Das heißt, das Erste, was ich da aufbauen werde, ist natürlich das Bett, dass ich da schlafen kann. Und äh, ja, den Rest, den kann man ja nach und nach dann aufbauen und, und auspacken und so weiter. Wir müssen einfach mal schauen, was, wie wir da hinkommen. Es kann also sein, haben wir schon so durchdiskutiert, dass wenn wir runterfahren, dass da vielleicht äh, zwei Leute oder so dann da bleiben, schon anfangen, Schränke und sowas wieder da aufzustellen und aufzubauen und Regale äh, an die Wände zu knallen und sowas. Ähm, das heißt, dass wenn wir dann mit der nächsten Ladung kommen oder so, dass da vielleicht schon ein paar Sachen so fertig stehen. Und das wird mir natürlich alles äh, gewaltig helfen. Ähm, Becky will auf alle Fälle... Äh, vorher schon hin. Ähm, sie weiß noch nicht, ob, ich, äh, ja, ob's, ob wir beide jetzt zusammenfahren können. Das müssen wir mal gucken. Das heißt, eventuell wollen wir Freitag schon einmal runter. Und äh, dass sie schon mal anfängt mit... Äh, sie sie wollte sich ja als Putzfrau sozusagen, hat sie sich ja bereit erklärt. Und äh, will das dann auch Samstag wahrscheinlich dann weitermachen. Äh, das heißt, sie fährt zuerst runter, während wir hier noch schon einpacken und so weiter. Und äh, will dann da schon mal alles soweit vorbereiten. Soweit, wie sie dann immer weiterkommt. Und das heißt, äh, Becky will sich also mit dem eigentlichen Umzug, da haben wir genug Hände für, will sich damit gar nicht auseinandersetzen. Die will dann da also groß Reine machen in der Villa. Dass das alles Hand in Hand funktioniert. Und dadurch, dass wir das so schön geplant haben, könnte es eben sein, dass wir nächste Woche, dass ich dann äh, in der Villa bin. Wenn es nicht klappen sollte, ganz schlimm ist es auch nicht. Ich kann hier bei einem Arbeitskollegen noch unterkommen der hat einfach eine Bude frei der vermietet die, wenn hier Messe ist und sowas, dann hat er eine kleine Bude, es ist so ein, ja, so ein Zwei-Zimmer-Ding mit Kochnische und sowas ähm, der hat das schon gesagt, kann ich dann haben im Moment ist zwar Hannover Messe aber äh, bis dahin äh, hat er die Gäste sind die wieder weg und danach hat er nicht vermietet äh, somit könnte ich dann die Bude notfalls dann eben haben, das heißt ist alles kein großes Problem ich könnte dann bei ihm soweit äh, dann unterkommen. Aber wir hoffen einfach mal, dass das jetzt klappt am Wochenende mit dem Umzug und dass ich dann in der Villa drin bin. Dann wollte ich euch, ja, heute schon mal was vorankündigen, was äh, total cool für mich ist. Da habe ich gar nicht so mit gerechnet. Ähm, aber ich werde euch das überhaupt nicht richtig erzählen. Das heißt, äh, das soll eine Überraschung werden. Und zwar kommt im La Verlauf des Mai die ähm, kriege ich Familienzuwachs sozusagen. Das heißt, jemand zieht ähm, zu mir in die Villa ähm, Ruina ein. Ähm, tja, aber mehr will ich euch an der Stelle gar nicht sagen, weil das sollt ihr dann erfahren, wenn es denn soweit ist. Stelle ich euch vor, ist eine Sie. Ähm, und äh, ja lasst euch überraschen, äh, kommt im Mai jedenfalls dazu. Ist alles soweit vorbereitet und geplant. Und ich freue mich jedenfalls schon. Und das werde ich euch dann erzählen, aber erst wenn es dann soweit ist, wenn sie dann eingezogen ist. Dann, das hatte ich euch letztes Mal, glaube ich, nicht erzählt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte mich doch mit dem Glaser, der war ja letzten Samstag da. Und mit dem habe ich mich ja zwischendurch immer mal wieder mal ein bisschen ganz nett unterhalten. Und ähm, ja, habe ihn noch gefragt, weil ich ja den Trecker ganz gerne noch in Ordnung bekommen möchte, wenn es denn möglich ist, dass ich den jemand mal anschauen müsste. Und könnte ich mir vorstellen... Wenn man so einen ganz hochmodernen Automechaniker hat, der sich diesen Trecker anguckt, der schüttelt wahrscheinlich mit dem Kopf und sagt, das kann ich nicht. Die können ja heute auch bloß noch alle mit ihrem Notebooks arbeiten, gucken, welche Module ausgetauscht werden, wenn die defekt sind. Und dann äh, ziehen die was ab, an Elektronik stecken was Neues dran und dann ist das repariert. So kommt es mir jedenfalls manchmal vor, wenn man mit so ganz alten Sachen oder so da ankommt. Ich könnte mir vorstellen, äh, das kriegen die gar nicht richtig hin. Ähm, der und der Glaser, der kannte aber wirklich auch tatsächlich einen, der machte äh, ähm, Landmaschinen, repariert der. Ja. Ist natürlich perfekt. Und ähm, den hatte ich dann noch angerufen jetzt im, Laufe der, im Verlauf der Woche, ob der sich das mal angucken könnte. Das ist der Jens und äh, der hat gesagt, ja klar, macht er. Da. Ähm, das heißt, der wird sich den angucken. Wir haben uns so verabredet, dass er jederzeit hin kann, sich die Kiste schon mal angucken kann, ob man die überhaupt noch retten kann. Und äh, ansonsten, wenn er was machen will und dass wir uns auf alle Fälle Samstag dann treffen. Wir sind ja Samstag dann unten. Vom Umzug her, hatte ich ihm dann auch so erzählt. Und äh, dann will er Samstag dann auch dazukommen. Will natürlich <lacht> nicht beim Umzug helfen, sondern guckt sich dann einfach diesen alten Messe Ferguson Trecker an, ob er den wieder flott bekommt. Wäre ja ganz praktisch, weil dann hätte ich einen Trecker da dort vor Ort für die groben Arbeiten, die ich da so habe, ähm, ja, wenn ich dann irgendwie die Bäume vor dem Haupteingang oder so mal rausziehen will aus der Erde, dann könnte ich sie eben so richtig schön komplett mitsamt Wurzel gleich so rausziehen. Das wäre ähm, hochpraktisch. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man so irgendwie auch mal was hat, was weiß ich, dass man da irgendwie einen Baum oder so wegziehen will, äh, rund ums Haus. Da ist ja nun Wald umzu. Könnte sein, dass sowas sich als ganz praktisch erweist. Ähm, ich denke mal nicht, dass man den wieder richtig Straßenflott kriegt. Da muss man wahrscheinlich zu viel Geld reinstecken. Dann kommt ja noch was anderes zu, Lichtmaschine und naja gut, die muss eigentlich sowieso funktionieren, aber ähm, die Lampen und zu und was weiß ich, was da noch alles dazu gehört. Keine Ahnung, wie das bei so alten Traktoren dann funktioniert, aber ich könnte mir vorstellen, dass man die nicht einfach so wieder auf die Straße stellen kann und damit äh, in der Gegend rumjuckeln kann. Aber vielleicht zumindest bei mir auf dem Grundstück, das hat ja keinen was zu, anzugehen was ich da für Maschinen benutze und wenn er dafür wenigstens äh, funktioniert, würde mir das ehrlich gesagt schon reichen. Fände ich schon gar nicht so schlecht, könnte mir eine gewisse Hilfe sein. Ja und wie gesagt, der Jens kommt dann Samstag runter. Ähm, will sich das vorher aber zwischendurch schon mal angucken, habe ihm gesagt, ist mir egal, wann er dahin fährt. <lacht> ich sehe es ja in den Kameras von daher. Ich merke das sowieso, wer da äh, herumjuckelt und wer nicht. Jedenfalls ähm, guckte sich den Trecker dann an und Samstag, ja, haben wir uns verabredet. Vielleicht will er da den reparieren oder, wenn er angefangen ist zu reparieren, den dann fertig machen. Äh, wir schauen mal. Vielleicht kriege ich jedenfalls dann noch einen Trecker auf der Villa zum Laufen. So, dann kommen wir mal zum leidigen Thema meiner Kameras, die vor Ort installiert sind. Da auch da hat sich was getan. Ähm, das Spannendste hebe ich mir natürlich bis zuletzt für euch auf. Kommen wir erstmal zu der einen Kamera. Also erstmal, es hat eine Kameraauslösung gegeben. Ähm, da habe ich dann wieder drauf geschaut auf die Videosequenz und siehe da, das war ein Spiel, das kennen wir schon. Das war bei diesem Spitzdachboden diese Klappe, die nach außen geht. Die ist wieder offensichtlich offen. Warum? Weiß ich nicht. Ich weiß hundertprozentig, ich habe sie festgemacht. Das heißt also, ich habe sie geschlossen. Und äh, ja, sie geht als aber wieder. Äh, ist in diesem Video wieder langsam aufgegangen und wieder zugegangen, so wie wir das schon mal gesehen hatten. Ähm, diesmal lag keine. Leiter am Wand, an der Wand, also das, das gab es diesmal nicht, aber die Klappe selber ist trotzdem aufgegangen von ganz alleine und dann wieder zugegangen. Und so, jetzt werdet ihr sagen, Mensch, jetzt wird es doch spannend, jetzt guck mal äh, in die, auf die Kamera im Spitzdach, die wird ja auch ausgelöst haben. Ja, ich hatte aber keine weiteren E-Mails äh, an dem Morgen, ähm, das war jetzt auch wieder, dass das ähm, früh morgens passiert ist mit dieser Klappe. Und da habe ich, hab ich natürlich auch gedacht, ja, jetzt wisst ihr ja, wenn das von drinnen her irgendwie was ist, wirst du ja eine Kameraauslösung haben vom Spitzdach. War aber nicht, habe ich mir gedacht, okay, aber guckst du zumindest mal ins Live-Bild, was da los ist. Ja, und dann habe ich schon gesehen, schwarzer Bildschirm wird angezeigt. Ähm, da habe ich gedacht, was, was ist denn jetzt los? Und äh, man kann so. Äh, ja, auf die, in die Kameras gucken, in welchem, wie es denen geht sozusagen. Da steht dann so drin, wie viel äh, Prozent ähm, WLAN-Verbindung äh, die haben und wie viel Prozent Akkuleistung noch ist und sowas alles. Naja, Akkus nicht sind Batterien, sind so kleine Batterien drin. Ähm, kennt man so von früher von alten Fotoapparaten, diese alten kleineren Fotobatterien, die sind da drin, vier Stück. Ja, und was soll ich euch sagen? Verbindung gibt es keine mehr, Batterien gibt es keine mehr, Bild ist schwarz. Die Kamera im Spitzdach ist also mausetot. Was da nun ist, kann ich euch so aus der Ferne auch nicht sagen. Das heißt, ich werde mir die, wenn ich dann runterfahre, erstmal anschauen müssen. Muss gucken, was mit der Kamera passiert ist, ob die jetzt kaputt gegangen ist oder so zwischendurch. Ich habe es jedenfalls so nicht gemerkt. Ich hatte eigentlich, bin ich davon ausgegangen, ja, wenn das jetzt so bakteril ist oder sowas, dann müsste die sich ja gemeldet haben. Normalerweise, wenn das System das abprüfen kann, gehe ich jetzt mal davon aus, wenn die... Batterien jetzt runtergehen, was weiß ich, auf unter 10% oder sowas, dass ich dann eine E-Mail bekomme. So würde es jedenfalls hoffen und vermuten von diesem Kamerasystem. Ob das dann so ist, weiß ich nicht. Andererseits, die Batterien können natürlich gar nicht alle sein, ähm, denn in den allen anderen vier Batterien sind die weit über 90%. Also so schnell entleeren sich die Batterien da nicht. Ja, äh, nützt alles nicht. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht, ist bloß natürlich ärgerlich, weil, wie gesagt, jetzt ausgerechnet diese Klappe wieder auf und zu gegangen ist und jetzt wäre es ja gerade mal total ähm, spannend gewesen. Was ist da passiert? Ähm, dann hätte ich immer gerne jetzt mal eben äh, mit der Kamera in das Spitzdach reingeguckt. Geht nicht, weil ja Kamera geht halt nicht. Ob sie jetzt kaputt ist oder was, ich habe keine Ahnung, muss ich mir dann anschauen, wenn ich dann wieder unten bin. Ich habe aber trotzdem noch so eine kleine Hoffnung, ihr erinnert euch ja dran, dass ich zwischen der Dachrinne hinten und äh, dem Mauerwerk, da ist so ein Spaltmaß so zwischen gewesen, da passte dieses Diktiergerät dazwischen, werde ich doch einfach mal schauen, ob das vielleicht Geräusche aufgenommen hat, das kann ja sein, das schaltet sich ja zu, wenn es Geräusche erkennt und äh, vielleicht ist das ja, ist da ja noch irgendwo was, dass das Ding irgendwie was aufgenommen hat, das werde ich mir dann noch anhören, ja und ansonsten habe ich dann eben Pech gehabt, wenn es dann nicht weiter funktioniert, muss ich zusehen, dass ich die Kamera Nummer 5 wieder in Gang bekomme und ähm, ja, wenn sie kaputt ist, muss ich sie austauschen, ist ja nicht schlimm, ist ja noch Garantien drauf. Ähm, dann werde ich sie jedenfalls austauschen und dann ganz weitergehen Aber es ist trotzdem halt ärgerlich, weil jetzt wäre es halt gerade spannend gewesen, jetzt hätte man sie gebraucht und jetzt geht sie natürlich wieder nicht. Tja, und nun kommt dann der größere Klopfer, den habe ich mir wie gesagt, für zuletzt für euch aufgeschont. Ähm... Ja, da muss ich jetzt erstmal also überlegen, wie ich euch das erkläre. Ich habe es ja selbst nicht so richtig begriffen. Also, ich muss eigentlich von der. Ich muss eigentlich so rum anfangen, euch das zu erzählen, wie ich es erkannt habe. Äh, mittlerweile sind wir dahinter gekommen, dass das alles ein bisschen anders aussieht, aber ich erkläre euch das mal so rum, wie wir das festgestellt haben. Also, ähm, Naja, ich bin logischerweise wieder rübergegangen gegangen zu Bärbel und äh, habe ihr das. Video und so weiter gezeigt und äh, was sie dazu meinte. Deswegen sage ich äh, wir. Also ich sage euch erstmal, was passiert ist. Und zwar den einen Morgen habe ich dann gesehen, gab eine Kameraauslösung. Und äh, das Foto dazu, das sah, ja, wie soll ich euch das schildern, das sah total verrückt aus. Zu sehen ist, erstmal ist im Dunkeln passiert, es ist also nachts passiert. Zu sehen ist zwischen dem Pferdestall und dem Heizungshaus dazwischen kann man ja theoretisch in den Wald gucken. Hatte ich euch ja schon mal erklärt. Ist nach hinten hin aber dunkel. Das heißt, der Wald ist als solches nicht erkennbar im, nachts im Dunkeln. Da ist das dann schwarz hinten hinter. Und vorne hat man dann diesen Lichtkegel von den, vom Infrarotlicht der Kamera. Gut, soweit ist ja auch alles äh, wie immer. Und äh, ja, ausgelöst wird sie haben. Ja, wahrscheinlich schon deswegen, aber allerdings war auch wieder Brecki, äh, war wieder da. Also die Katze hat sich wieder vorne auf den Hof gesetzt, wieder nach oben geschaut. Sie sah, naja, das ganze Foto sah diesmal total irrwitzig aus. Das sah alles irgendwie anders aus als sonst. Das Erste, was aufgefallen ist, äh, ja, Brecki konnte man diesmal vernünftig erkennen. Das liegt einfach daran, die hat so ein, ja, dieses gelb Fell, ich weiß gar nicht, wie man das bei Katzen nennt, ob, ob die dann gelb sind oder rot, keine Ahnung. Ich kann mich da nicht entscheiden. Ist jedenfalls so diese diese gelb dieses gelbrote Fell hat sie. Und ich habe euch ja erzählt, normalerweise ist das halt grau, weil äh, die Kameras im Dunkeln mit dem Infrarotlicht äh, nehmen die halt schwarz-weiß auf. So, äh, diesmal war sie aber gelbbraun, so wie ich sie halt kannte, saß sie da unten und äh, das heißt. Irgendwie habe ich scheinbar das Kamerabild mitten in der Nacht im Dunkeln äh, ja, in Farbe gehabt. Deswegen sah das schon alles anders aus. Das habe ich natürlich nicht gleich so als solches erkannt. Ich habe nur gesehen, irgendwie sieht das hier alles ganz anders aus. Es war also zwar dunkel. Sie saß dann in so einem Licht, äh, ja, in, quasi auf einer hellen Ecke ähm, unten auf dem Hof und ähm, offensichtlich wurde das richtig mit Licht. Beschien, sodass sie eben äh, farblich dargestellt wurde. Wie gesagt, das habe ich nicht gleich erkannt, aber gut, erzähle ich euch gleich. Ich habe nämlich, wir haben nämlich zusammen haben wir nämlich rausgefunden, woran das lag. Ähm, ja, dann hatte ich euch erzählt, hinten ist ja diese, dieser Zwischenraum, wo es dann dunkel ist, in den Wald hinein. Ja, was soll ich euch sagen? Das war diesmal nicht dunkel, sondern wie soll ich euch das erzählen? Ich könnte fast sagen, ich habe eine Lichtgestalt gesehen, äh, wenn es nicht so. So seltsam wäre es fast zum Lachen. Ähm, das heißt, hinten, weiter oben in den Bäumen, war ein riesengroßes Licht. Äh, tja, nun weiß ich nicht, wie ich euch das beschreiben sollte. dieses Diese Videosequenz gab also mehrere auch Kameraauslösungen mit, äh, Video, mit mehreren Videosequenzen. Ich kann mir die angucken, ich kann mir auch erklären, was da ausgelöst hat. Das wird wahrscheinlich schon alleine dieses Licht gewesen sein. Das war nämlich nicht einfach irgendwie, als wenn da eine Lampe drin wäre, mitten im Wald oder sowas, sondern das war so ein ganz schillerndes Licht. Das heißt, das hat immer wieder äh, seine Form verändert und auch so ein bisschen seine Farbe. Es war so ein bisschen am Glitzern, am Schillern, ähm, hat aber richtig stark äh, in die Kamera gestrahlt. Also es war ein richtig helles, grelles Licht, das sich aber ständig so ein bisschen verändert hat. Es ist also nicht konstant gewesen, sondern als wenn sich das so ein bisschen bewegt alles. Also ganz seltsam. Ähm, und das war auch riesengroß. Es war jetzt also, wie gesagt, nicht irgendwie, dass da eine kleine Lampe oder eine Taschenlampe oder irgendwie was im Wald war, sondern das war eben riesengroß und äh, ja, so ein riesengroßes, rundes Licht. Ähm, genau, so könnt ihr euch das vorstellen. Ähm, stellt euch mal vor, ihr guckt in den dunklen Wald und zwischen, äh, den, zwischen dem Laub und so weiter oben, guckt euch, scheint euch die Sonne so direkt entgegen. So ein Sonnenstrahl. Dann seid ihr ja auch richtig geblendet, richtig hell alles. Aber wenn die Blätter davor am Wackeln sind oder sowas, dann ist ja dieser Sonnenstrahl mal so ein bisschen weg. Dann kommt er wieder durch und so weiter. So müsst ihr euch das vorstellen. Also es ist wie so ein Lichtstrahl, der sich ständig verändert, der mal ein bisschen weniger, ein bisschen mehr wird und Form verändert und ein bisschen die Farben auch. So müsst ihr euch das vorstellen. Der war da eben hinten drinne. Und ich habe gesagt, es gab mehrere Kameraauslösungen. Ähm, das heißt, der muss da irgendwie die ganze Nacht gewesen sein. Ja, ähm, dann, wie gesagt, die Katze vorne vor. Und ich konnte das ganze Bild natürlich so, wie es war, überhaupt nicht deuten. Ich weiß nicht, ihr hättet, hättet ob, ob, wisst ihr, was es sein könnte, ähm, was, das, was das ist? Dieses Licht hinten in den Bäumen drin, wo das herkommt. Warum ist das da auf einmal und warum scheint das in die Kamera und ändert dabei sich ständig noch? Also das ist ja irgendwie sehr seltsam. Ähm, ich kann euch wirklich nicht sagen, was das ist. Keine Ahnung, äh, was das für ein Licht ist. Um die Uhrzeit schon mal gar nicht, sonst hätte ich vielleicht gesagt, das kann irgendwie eine Lichtreflexion sein von hinten hinter, dass irgendwie die Sonne dadurch geschienen hat oder sowas. Aber ähm, das kann es halt nicht sein, äh, weil war in der Nacht und ringsherum ist dunkel und sonst ist da eben nichts gewesen. Ähm, ja, der Mond war das auch nicht, da braucht er, wer jetzt denkt, das ist jetzt, vielleicht hatten wir Vollmond oder so, ich glaube, hatten wir gar nicht. Jedenfalls, äh, das sieht man, dass das kein Mond sein kann, dafür ist das teilweise auch einfach, ja, zu grell in die Kamera rein und ich kann es euch im Moment also wirklich so nicht sagen. Ähm, aber, äh, so ein bisschen bin ich dann doch dahinter gekommen, was damit, was es damit auf sich hat. Und zwar, jetzt passt auf, ähm, ich bin dann rübergegangen zu Bärbel und habe ihr das gezeigt. Wir haben beide wiederholt auf diese Videosequenzen gestartet, auf die Katze, auf das Licht und äh, konnten uns beide erstmal keinen Reim daraus machen. Und irgendwann sagte Bärbel dann, du, das ist kein Licht, das ist eine Reflexion. Ich sage, wie kommst du denn da drauf? Das sieht doch so aus wie ein Licht, eine Lampe, ja, irgendwas, was halt Licht macht was nach vorne scheint und dadurch eben so ein Lichtkegel auf den Hof scheinen lässt, sodass die Katze eben auch wieder farblich dargestellt wird. Sagt sie, nein, nein, guck dir das mal genauer an. Guck ich mir nochmal an, ich sag, wieso, was hast du denn jetzt entdeckt, was ich noch nicht gesehen habe? Sagt sie, ja, achte mal auf die Schatten. Ja, und dann habe ich gesagt, hm, stimmt, das kann so eigentlich nicht angehen. Wenn das dieses Licht von hinten gewesen wäre, was diesen Lichtkegel auf dem Hof hätte scheinen lassen, dann hätten die Schatten ja nach vorne von der Katze sozusagen nach vorne zur Kamera hin zeigen müssen. Also die Katze hätte dann von hinten beleuchtet werden müssen und die Schatten hätten nach vorne fallen müssen. Wenn das Licht hinten im Wald ist, wäre das nur so zu erklären gewesen. Die Schatten verliefen aber andersherum, das heißt die Katze war wunderbest zu sehen und der Schatten von der Katze fiel nach hinten hin. Zum, zur Richtung. ...des Lichts kann also irgendwie nicht sein. Irgendwas stimmt jetzt also nicht. Ähm, wenn das hinten also wirklich das Licht... ...die Lichtquelle gewesen wäre... ...für das Licht, was auf dem Hof ist... ...dann... Äh, ...ja, dann stimmt da was nicht... ...weil dann wäre der Schatten verkehrt herum. Das heißt, Bärbel hatte Recht... ...das Licht... ...dieser Lichtschein, der muss eigentlich... ...aus Richtung des Hauses gekommen sein. Die Kameras können es nicht sein. Erstmal die Infrarot-Dinger... ...die machen nicht so viel Licht... Und zum Zweiten, ähm, ja, dann wäre es wieder schwarz-weiß gewesen. Das heißt, das muss offensichtlich eine künstliche Lichtquelle in der Nacht gewesen sein, die vom Haus aus Richtung auf den Hof schien. So, und jetzt könnte man, ich weiß nicht, ob das dann so ist, das kann ich euch nicht sagen, aber es könnte halt sein, dass äh, damit erklärbar wäre, was das hinten mit dem Licht zumindest auf sich hat. Das wäre dann so, wenn es irgendwas reflektieren würde. Das heißt, das Licht vom Haus scheint bis hinten hin zum Wald hin und wird dort reflektiert. Ähm, wenn man das so ein bisschen zusammennimmt. Im, Im Dunkeln sind die Kamerasensoren natürlich auch empfindlicher. Und wenn die versuchen, das so ein bisschen auszugleichen, kann das eben passieren. Dann reicht schon so ein bisschen Lichtreflexion irgendwo. Wenn das dann zurückkommt, dann sieht das eben in der Kamera dann auch natürlich so aus, als wenn das eine ziemlich helle Lichtquelle wäre. So wäre es zumindest erklärbar, jetzt ist nur noch die Frage, ja, wo kommt das Licht vom, von der, von der, vom Haus her? Ich bin mir doch sehr sicher, dass ich das Licht, ja, gar nicht erst angemacht habe. Dass das aus war, ähm, also ich glaube nicht, dass ich da irgendwo einen Lichtschalter so vergessen habe. Würde mich sehr wundern. Ja, dann wurde ich natürlich ein bisschen nervös, weil das würde bedeuten, das Licht käme vom Haus her. Da ist keine Lampe und so draußen, ähm, Wisst ihr aber ja, die Giebelseite oben, das ist eine Glasfront und dahinter ist das Arbeitszimmer und da gibt es natürlich auch eine Lampe. Die hängt ja von der Decke, sind überall in der Villa im Moment eigentlich nur so Glühlampen, die darunter hängen. Da müssen dann vernünftig mal Lampen äh, hingebaut werden. Ähm ja, das kann natürlich sein, dass das Licht jetzt an war und das wäre die einzige Erklärung, die ich dafür habe. Das heißt, oben im Arbeitszimmer ist das Licht an. Warum das jetzt so ist, weiß ich noch nicht. So, das Licht ist an, würde dann diesen Lichtschein auf den Hof werfen. Das würde das erklären, äh, warum die Katze in Farbe dargestellt wird, warum der Schatten von der Katze nach hinten zum Pferdestall hingeworfen wird. Und eventuell, das weiß ich nicht, also für mich sieht es sehr grell aus, aber eventuell könnte es sein, dass dann hinten im Wald irgendwas ist, was äh, Licht sehr stark reflektiert und äh, dadurch... Das Licht, was eben aus dem Arbeitszimmer kommt, das bis in den Wald hineingeht vielleicht, dass das zurückreflektiert wird und dann dieses komische Kamerabild noch zusätzlich erzeugt wird. Was das jetzt natürlich im Wald ist, was da reflektiert, das ist ja immer noch nicht natürlich. Also da ist immer noch irgendwas, was ein bisschen sehr seltsam ist. Aber das muss man sich dann eben angucken. Ich habe mir das... Ähm, morgens äh, im hellen dann nochmal angeguckt, im Live-Modus nichts zu sehen, also ich kann da nichts erkennen, warum das irgendwie da ist keine Lampe, da ist kein Loch, da ist kein nichts was reflektiert ich habe keine Ahnung was da im Baum äh, dieses Licht wieder zurückgeworfen oder das Licht überhaupt erst entstanden lassen haben könnte, das weiß ich überhaupt nicht, kann ich nicht erkennen auf dem Foto und im Live-Modus auf der Kamera ähm ja, das ist nur das, was ich euch so sagen kann, dass ich halt im Dunkeln dieses schillernde Licht hinten im Hintergrund hatte, äh, vorne die Katze im Hof, in Farbe diesmal und dass offensichtlich das Licht äh, vom Haus aus kam. Wenn das also so ist, dass das Licht aus dem Haus kommt, aus dem Arbeitszimmer und ich es wirklich nicht na, vergessen kann, ich es eigentlich nicht haben. Ich bin mir zu 99% sicher, dass das Licht nicht an war. Also das hätte ich doch so auch gesehen, wenn ich, äh, als ich letztes Mal weggefahren äh, bin. Äh, das wurde ja schon so ein bisschen schummrig draußen. Das hätte ich normalerweise sofort gesehen. Das fällt eigentlich sofort auf. Also ich bin mir sehr sicher eben, dass das Licht nicht an war. Weil ich mir so sicher war, äh, Ja, wusste ich jetzt auch nicht genau, was, was machst du denn jetzt? Deswegen runterfahren oder so ging dann auch nicht. Ich habe hier Arbeit. Ich kann nicht einfach so immer mal eben zwischendurch abhauen. Nur um mal eben zwei Stunden hinzufahren, nach dem Rechten zu gucken, zwei Stunden wieder zurückzufahren. Ähm, das heißt, ich habe also bei Bärbe gesessen und wir haben beide gerätselt, was, was könnte ich denn jetzt mal machen. Ja, ich bin dann wieder rübergegangen, habe dann noch so ein bisschen mit mir rumgehadert und habe dann gedacht, äh, ist mir jetzt egal, ich rufe da jetzt einfach mal äh, die örtliche Polizei an. Habe da also die Dienststelle direkt angerufen in Diepholz dann ähm, und habe äh, denen das geschildert. Was, was es halt auf sich hat, dass ich eben da die Villa gekauft hätte, dass ich da Kameras installiert hätte und äh, was ich eben auf diesen Bildern da habe äh, gesehen, dass da eben scheinbar wirklich Licht an ist und äh, die waren zum Glück sehr freundlich, also die müssen sich, glaube ich, um sowas normalerweise nicht kümmern, die kommen eigentlich nur raus, wenn irgendwelche konkreten Dinge sind, ähm, sowas das es ist ja nun kein, kein Wachdienst oder sowas, den man eben anrufen kann, ob der sich mal eben dort nach dem Rechten umsehen kann. Die haben aber gesagt, ist äh, in Ordnung, wir schicken ausnahmsweise mal eine Streife hin, dass die dort vor Ort eben schauen kann, ist da alles in Ordnung oder nicht. Ähm, haben die also gemacht und ich sollte mich dann einfach äh, nochmal am Nachmittag nochmal melden. Und wenn irgendwas Dringliches oder sowas wäre, da haben die sich meine Telefonnummer notiert, würden die sich dann wieder melden. So, dann habe ich also in der Bude gesessen, äh, habe hier weiter gearbeitet und äh, habe dann gehofft, dass die sich melden, dass da vielleicht irgendwie was ist. Und äh, ja, ansonsten habe ich mir halt gesagt, okay, dann rufst du eben nachmittags nochmal an, so wie er das vorgeschlagen hatte und fragst mal, was sich jetzt dabei herausgestellt hat. Nachmittags habe ich dann also nochmal angerufen dort und wurde sogar freundlicherweise direkt mit dem Kollegen verbunden, der äh, draußen war, der sich das da angesehen hat und... Äh, ja, er hat auch gesagt, er musste erstmal genauer suchen, wo er da überhaupt rein musste. Die kannten das also noch gar nicht da. Oder er zumindest nicht. Und er ist dann aber mit, der Streif mit dem Streifenwagen mit seinem Kollegen dann da rein. Und die haben sich das angeguckt, sind einmal ums Haus gestapft und getigert. Ähm, ja, also, also äh, Fensterscheiben waren alle in Ordnung. Licht im Arbeitszimmer brannte nicht. War kein Licht an, war nicht zu sehen. Türen waren verriegelt und verrammelt. Also man konnte halt nichts erkennen, was darauf irgendwie hindeutet, dass da irgendwie gewaltsam eingebrochen wurde oder sowas. War also keiner im Haus, war keiner draußen, war nichts zu sehen. Und äh, es waren auch keine Einbruchsspuren oder sonst irgendetwas. Somit konnten die da jetzt vor Ort nichts weiter machen, mussten unerledigter da Dinge dann wieder von dann ziehen und, äh, ja... Ähm, Mehr konnten sie also für mich dann in dem Moment nicht tun. Sind dann also einmal ums Haus rum, haben sich die Fenster alle angeguckt und es ist alles in Ordnung. Mehr konnten sie halt nicht feststellen. Ja, das ist das, was ich jetzt weiß. Das ist jetzt der Stand, auf dem ich bin und den ich euch hier dann erzählen kann. Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Das heißt, was jetzt in der Nacht, wo dieses Licht dann wirklich dann herkam, ob das dann trotz allem jetzt im Arbeitszimmer war und wer das eingeschaltet haben könnte, das muss dann ja wieder jemand ausgeschaltet haben, also es ist alles ein bisschen seltsam. Ähm, man muss sich das, ihr müsst euch das ja so vorstellen. ich habe ja nun die Kameras, das ist ja auch eine Kamera, die auf den Hintereingang, an den Vordereingang, ja gut, man kann natürlich schon irgendwie sich da durch die Büsche schlagen und dann auch zum Vordereingang durchdringen, das würde schon gehen und da ist auch keine Kamera, gebe ich zu. Aber wenn die Fenster alle heile sind und die Türen dicht sind und ich hätte das ja auch sehen müssen, die Kamera hätte dann ausgelöst, sowohl die seitlich schaut, wenn äh, da irgendwie Autos oder so auf den Hof fahren, äh, genauso wie die am Hintereingang, wenn sich da irgendwas tut, die hätte natürlich auch ausgelöst. Haben sie nicht, also ist da so keiner langgestopft. Live-Bild und so weiter funktioniert, Verbindung, Akkuleistung, alles prima, also die hätten ausgelöst und das haben sie halt nicht. Kann so also nicht gewesen sein. Ähm, Tja, ich weiß es halt nicht. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Licht herkommt. Wenn das von drinnen kam, vom Arbeitszimmer, ist halt jetzt die Frage, wer hat das da drin angemacht und wer hat es wieder ausgeschaltet. Nach dem Einbrecher sieht es im Moment so jedenfalls nicht aus. Da konnte die Polizei mich beruhigen und ich denke mal, die kennen sich da wohl mit aus, wenn da irgendwie was gewesen wäre oder so. Das hätten die mit Sicherheit entdeckt und gefunden und hätten mir dann Bescheid gegeben. Ist so also nicht gewesen. Und, äh, ja, was jetzt übrig bleibt, ist wirklich die Frage, wo kam in der Nacht das Licht her? Muss ja hell genug gewesen sein. Und äh, wenn es von drin vom Hause kam, ist die einzige vernünftige Erklärung, die ich dafür habe, wie ist dann das Licht im Haus angegangen und wieder ausgegangen, wenn da keiner drin war? Das ist halt das Seltsame an der ganzen Geschichte. Also da habe ich im Moment keine Erklärung drauf. Ähm, ist ja nicht das erste Mal, dass man dann da was vorfindet, wofür man keine Erklärung hat. Vielleicht entdecke ich ja noch irgendwie was, wenn ich da jetzt Freitagabend oder Freitagnachmittag vor mir viel mehr, wenn ich da Freitagnachmittag äh, runterfahre, ähm, müssen wir dann mal schauen, ob ich da irgendwie was finde, ob ich irgendwas entdecke, dass da doch vielleicht jemand drin gewesen ist und wie der dann da reingekommen ist. Ähm, ich werde mir die Haupteingangstür nochmal genauer anschauen, ob da irgendwie was war, dass da irgendwie einer reingekommen ist. Tja, ich weiß es nicht. Was ich natürlich tun werde, habe ich mir auch schon neu bestellt. Die, die Schlösser an den Türen, die werde ich alle austauschen. Das hatte ich sowieso so geplant, weil, kann man sich denken, da waren jetzt verschiedene Leute drin, Handwerker und so weiter. Wenn das vorbei ist, dass da keiner mehr so einfach reinkommt, das ist spätestens dann, wenn ich eingezogen bin, dann möchte ich natürlich auch nicht, dass da... Gut, es war jetzt keiner dabei, dem ich das wirklich irgendwie hätte zugetraut oder sowas, aber ihr merkt es ja selber, da ist nicht alles so ganz schussecht da ums Haus. Ich bin mir also nicht hundertprozentig sicher, ob da nicht Leute herumstreuen und so weiter und die das vielleicht entdeckt haben, dass da ein Schlüssel deponiert ist, dass man da reinkam, vielleicht wurde ein Schlüssel nachgemacht. Weiß ich ja alles nicht und deswegen ähm, habe ich mir einfach einen neuen Satz äh, Schlüssel und Schlösser besorgt und werde die Schlösser natürlich in den Türen austauschen, sodass äh, da auf alle Fälle dann keiner mehr rein kann. Ähm, das sind ja auch noch alte Türschlösser, die da in der Villa drin sind. Und äh, allein deswegen wie ich die schon ausgetauscht. wissen. So, das ist also der aktuelle Stand. Das, was ich euch mitteilen kann, was passiert ist. Hm, was hatten wir? Eine Kamera war ausgefallen. Ähm, dann diese Geschichte mit dem Licht dort im Wald und dem... Lichtschein auf den Hof, wo die Katze drin saß, wo ich keine Ahnung habe, wo das Licht nun herkam. Ähm, ja, Polizei war vor Ort, hat sich das ganze Wesens mal eben angeguckt, war ich ehrlich gesagt sehr froh drum. Ich hätte jetzt wirklich nicht gewusst, äh, wie ich da mal eben hätte rumfahren können und nach dem Rechten schauen. Und man ist dann ja doch so ein bisschen unruhig und so weiter. Und ja gut, die haben da vor Ort geschaut, haben nichts gefunden, scheint soweit also alles okay zu sein. Ja, und ansonsten sind wir hier Vorbereitung. Ich bin hier, wie gesagt, nebenbei ständig mit am Einpacken, dass ich äh, äh, alles Mögliche in die Kartons hier packe. Und äh, dass wir dann nachher bloß noch äh, die Kartons mitnehmen. Ich werde die äh, beziehungsweise, wie ich schon angefangen, nebenbei immer mit Beschriften äh, Beschrift mit dem Edding, dass äh, ich dran schreibe, wo die hinkommen. Dass Egal, wer sich so einen Karton schnappt, weiß ja gleich keiner gucken, wo die hingestellt werden müssen. Ob die jetzt in der Küche kommen oder ins Wohnzimmer oder ins Arbeitszimmer oder äh, ins Schlafzimmer, dann wissen die Leute gleich alle Bescheid, die mir helfen wollen, äh, können da drauf gucken und ähm, stellen das dann in den, dass sie in den jeweiligen Raum und man muss nicht ständig fragen, wo kommt das hin, wo kommt dies hin. Ich hoffe, dass das alles so ein bisschen hilft. Ich denke mal immer, wenn man das so ein halbwegs vernünftig vorbereitet, dann müsste das eigentlich ganz gut klappen und dann kriegen wir das auch hin mit dem Umzug. Okay... ähm, ja, das war eigentlich alles. Ich denke mal, dass ich euch vorm Umzug jetzt äh, nichts Neues mehr erz zu erzählen habe. Seien, dass jetzt irgendwie was ganz Interessantes, ganz Spannendes sich vorher noch tut, dann erzähle ich euch das noch kurz vorher. Aber ansonsten kommt jetzt dann irgendwann bald das Wochenende auf uns zu, mit dem Umzug. Ja, und äh, ich denke mal, da kann ich mich erstmal so nicht weiter melden. Nehme ich mal jedenfalls an. Kann ja sein, dass ich zwischendurch mal eben ein bisschen Zeit finde, dass ich eben was reinsprechen kann hier für euch und euch erzählen kann, wie weit wir gekommen sind. Aber äh, wenn es nicht so sein sollte und ihr hört die nächsten Tage nichts von mir, dann wisst ihr, aha, ja, der Junge ist am, beim Umzug, äh, ist Stress, ist Arbeit, äh, hat er keine Zeit für einen Podcast. Das kann dann eben mal passieren. Ich melde mich spätestens danach ähm, sobald ich kann und erzähle euch dann und halt euch auf dem Laufenden, wie das alles so geklappt hat mit dem Umzug. Ob ich da jetzt wirklich drin bin oder nicht. Ja, und ob ich irgendwie was entdeckt habe, auch mit dem ganzen Kram, was wir jetzt heute hatten, ähm, was jetzt mit der Kamera passiert ist. Ob ich was noch rausgefunden habe, wo das Licht herkam aus dem Haus. Ähm, wie das passiert sein könnte. Ja, vielleicht... Äh, kann ich euch dann schon meinen äh, Trecker vorführen, dass der, vielleicht kriegt er den ja zum Laufen, ich weiß es nicht, schauen wir mal. Ähm, ja, das Diktiergerät, ob das was aufgenommen hat. Sind ja so ein paar Sachen, die ich euch dann doch vorführen kann und erzählen kann. Schauen wir einfach mal, was da auf uns zukommt. Dann drückt mir die Daumen, dass nicht ganz so viel zu Bruch geht, nicht ganz so viel kaputt geht. Ich kenne das so, dass eigentlich bei jedem Umzug irgendwas kaputt geht. Das ist eigentlich ganz normal und Standard. Ähm, kann man mal hoffen, dass nichts Wichtiges ist. Aber gut, ähm, ich habe das soweit alles mollig verpackt. Ich hoffe mal, dass das soweit klappt dann. Gut, ja, wollen wir nicht weiter, lange will ich euch nicht lange was erzählen, was äh, ihr schon wisst. Das, was ich weiß, was ich euch erzählen wollte, habe ich euch erzählt, mehr gibt es nicht. Und dann schauen wir mal nach dem Umzug, was ich euch dann zu erzählen habe. Und ich würde mal sagen, bis dahin, macht euch eine schöne Woche. Ähm, Genießt das Wochenende. Hoffentlich kriegen wir ein bisschen Sonnenstrahlen. Äh, auch beim Umzug macht das keinen Spaß, wenn man dadurch in den Regen latschen muss. Ich hoffe mal, dass das soweit alles zumindest trocken bleibt, dass das dann alles klappt. Und wenn es irgendwas Neues zu berichten gibt, erzähle ich euch das und würde mal sagen: Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer Stefan König. Diese Sendung war eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org oder verwende unser Kontaktformular auf www.bwg.blinzeln.org. Blinzeln wird in unserem Fall übrigens mit einem D in der Mitte geschrieben. Für Lob, Kritik und eine Bewertung von iTunes danken wir dir und freuen uns darauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.